0: Sportifs, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit.
1: <rire>
2: Bienvenue, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Décrassage, je suis super content de pouvoir repasser ce, ce petit moment avec vous, d'autant plus que je suis super bien accompagné euh, ce soir, j'ai à mes côtés euh, Thierry, comment ça va Thierry ouais, Ça va très bien, merci beaucoup. Ouais. C'est ta première là avec nous
3: Oui exactement, ouais, ouais. Première, ah yes. euh, première émission, un peu de stress mais euh, je compte sur mes camarades pour me rassurer. Voilà, ça va bien se passer, t'inquiète pas.
2: <rire> J'ai Joël aussi, Joël euh, habitué, hein. on, on, est, on est les tauliers là tous les deux, on est, on est là à chaque fois, comment ça va Ça va très bien, on contrôle le milieu de terrain, on est chaud pour une émission passionnante. <rire> ah, C'est bon ça. Ok, en parlant de contrôle de milieu de terrain justement, euh, ce soir on voulait parler... Euh, Marabout, maraboutage avec vous, avec un milieu de terrain fameux de, de l'équipe de France qui a fait sortir un petit peu, qui a fait des gorges chaudes dans la, dans la presse et qui a fait sortir des histoires euh, euh, qui euh, traînaient déjà et euh, dont on était... Euh déjà au courant en tout cas euh, qui avait euh, enfin voilà qui ont un écho particulier en en Afrique de l'Ouest notamment on va dérouler tout ça ensemble on va parler de ça on va parler de la place des, des marabouts on va parler de ce qui motive aussi les joueurs à faire appel à, à ces nouveaux agents spirituels et puis on va aussi parler de quête de spiritualité tout ça avec un invité euh, qu'on a l'honneur de, de recevoir euh, qui s'appelle Barthélémy qui est journaliste indépendant et qui a sorti un, un livre qui s'appelle Magic System, euh, l'esclavage moderne des footballeurs africains qui est édité chez Marabout, donc euh, ça ne s'invente pas. <rire> je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux que ça. Et puis euh, récemment aussi un, un, un livre qui s'appelle Gang of, euh, of Bruxelles qui est euh, chez Le Cherche Midi si je ne me trompe pas. Bienvenue à toi Barthélémy, est-ce que ça va
1: ça va et vous Très content d'être invité, merci beaucoup pour l'invitation et ravi de pouvoir parler des marabouts qui sont effectivement un sujet qui m'intéresse pas mal et dont on a entendu parler là dans l'actu mais qui en fait dépasse largement le cadre de l'affaire Pogba, enfin je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter justement
2: Exactement, et puis toi surtout tu étais un petit peu le lanceur d'alerte là-dessus puisque du coup le livre date de 2015 quand même donc ça fait quelques, quelques années et c'est une enquête super fouillée qu'on qu vous recommande justement si vous avez envie d'en de, de, savoir plus, alors ça parle pas que de, de maraboutage, hein. ça parle vraiment de, de, de tout le système qui est mis en place place pour, pour ces footballeurs africains qui rêvent d'Europe de, et qui rêvent de, de, de football professionnel. Mais on va vraiment s'attacher à, à cet aspect-là euh, spirituel qui, bah, qui est ressorti dans, dans la presse aujourd'hui. Est, comment est-ce que vous, vous positionnez juste avant de, de commencer l'émission Qu'est-ce qu que ça vous évoque Thierry, toi, ça as vu...
3: Pardon, ça t'a évoqué quoi cette histoire euh, Cette histoire, Pogba, euh, je dois avouer que en premier lieu, ça m'a un peu fait sourire. Je crois que le terme marabout, quand on ne sait pas trop ce que c'est, ça m'a un peu fait sourire. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce thème Et donc, euh, ouais, c'était intéressant de... intéressant de découvrir. Mais peut-être, ouais, de... de culture européenne, française, euh, je savais pas trop comment aborder ce thème. Donc, euh, c'était ça un peu ma, ma première réaction euh, à cette fameuse affaire Pogba.
2: Euh, Joël, toi qui, qui as travaillé sur un, sur un documentaire sur le sujet, bah là, ça a un peu coupé l'herbe sur le pied, ou alors ça a mis un éclairage particulier dessus. Comment est-ce Quand c'est sorti, quelle a été ta première réaction
4: euh, bah Moi, je ne suis, suis pas surpris. Hein. Ça fait une vingtaine d'années que je suis confronté à, à, à ces phénomènes-là. Euh, avec euh, Plus Que Sportif, euh, on avait déjà sorti un, un premier documentaire sur ces questions-là, déjà en 2016, et avec des témoignages de de footballeurs euh, ivoiriens euh, notamment moi ça me fait juste sourire que euh, l'affaire Pogba euh, et c'est plutôt l'affaire Mbappé euh, derrière entre guillemets euh, et fait mettre ça en lumière euh, si ça avait été un, un joueur de seconde zone on n'aurait jamais entendu parler et puis on aurait passé notre chemin mais d'autres médias si tu es euh, attardé quand même hein, euh, euh, Barthélémy qui est proche de, de, de SoFoot qui a écrit pour eux, euh, bon, on reviendra dessus mais il y a des choses qui avaient été dites avec notamment Gilia Piapo qui est dans notre documentaire ce n'était pas mental euh, avait déjà parlé de ça mais, mais alors ce foot qui aime bien rigoler pouvait le tourner un petit peu peut-être en dérision on ne prenait pas trop au sérieux ces phénomènes là et, et on va voir un peu comment, comment ça devient un peu plus sérieux et, et, et tragique avec ce qui se passe en ce moment
2: Barthélémy, toi, quelle a été ta, ta, ta réaction Tu t'es dit « Ah bah enfin, sept euh, ans après, il se réveille, il parle de ce que, <rire> que j'avais déjà évoqué. » Ou comment est-ce que tu...
3: Ouais, comment bah... tu l'as senti
1: Ouais, au-delà de, au-delà du fait que euh, un sujet que j'avais traité auparavant, enfin qu'on avait traité avec euh, mon co-auteur Christophe Glaz, donc qui se foot euh, soit euh, traité médiatiquement euh, de manière massive, ce qui m'a surtout euh, interpellé et ce que je veux mettre en avant moi, quand on quand on entend parler de cette affaire pogba Mbappé, c'est surtout qu'en fait il euh, y a une forme de, enfin ça révèle une volonté d'optimiser la performance et de une hyper concurrence. Absolue dans le monde du foot business, qui plus est dans les plus hautes sphères, donc des mecs qui jouent dans les meilleurs clubs européens et qui jouent en équipe de France. En fait, nous, c'est ce qu'on a vu à une toute autre échelle sur le continent ouest africain, c'est que, donc c'est les termes qui sont utilisés par les gens et qu'on a rapportés et qui sont dans le livre, c'est qu'en fait le maraboutage, c'est en quelque sorte, enfin recourir à un marabout, c'est recourir à une forme de dopage mystique. C'est recourir en fait à une force supplémentaire, donc parfois nommée la douzième force, euh, donc il y a les 11 joueurs et c'est la douzième force. Donc en fait c'est un surplus, un supplément d'âme qui va permettre de performer pour parvenir à s'imposer dans un univers ultra concurrentiel. Donc finalement que Paul Pogba y ait recouru n'est pas une grande surprise dans le sens où euh, Paul Pogba est l'un des sportifs qui réussit le mieux dans un monde ultra concurrentiel. Donc pas étonnant qu'il ait recouru pour moi. Disons que pour moi c'était cohérent, cohérent quoi, c'est ça que je veux dire.
2: Moi, je pensais qu'il fallait juste euh, se mettre l'arbitre dans la poche, le 12 12e homme pour pour gagner. Mais bon, a priori, il y a d'autres techniques. <rire> euh, pour contextualiser tout ça, je vais laisser la la parole à Thierry. On va re reparler hein, évidemment de de tout ça, de dopage mystique et de de, de ce que ça comporte. Euh, mais euh, Thierry, je te laisse avec ta ta revue de presse. Euh, C'est à toi. Vas-y, fais nous
3: <rire> fais nous rêver. Waouh, je vais essayer. Alors, euh, l'affaire Pogba a fait la une des, des journaux pendant pendant quelques semaines et de la chronique encore aujourd'hui. La preuve, on en parle. Les frères Pogba peuvent être considérés comme ce qu'on appelle une source primaire, en ce sens qu'ils sont connus et reconnus et qu'ils ont, qu ont participé directement à mettre sur l'agenda une actualité et par ce biais une thématique. Je m'arrête là pour le regard socio-journalistique, mais c'était un, un petit effet de définition. Néanmoins, le traitement journalistique de ce phénomène large du maraboutage, qui est un peu un mot valise aussi, ne date pas de 2022, bien que moult articles, reportages et interviews ont été réalisés sur la famille Pogba pour essayer de comprendre, de démêler le vrai du faux, comme cet article du 25 septembre 2022 intitulé « Les marabouts et le foot français, une longue histoire de croyance ». Alors en remontant le temps, je me suis un peu amusé, je suis tombé sur cet article de l'Obs publié en 2017, ça paraît déjà un peu loin. Euh, foot africain, le marabout n'est jamais très loin. Une immersion dans le championnat local sénégalais, on va beaucoup parler du Sénégal dans cette revue de presse, où la préparation des matchs se décompose entre bains mystiques, incantations, ficelles autour des chevilles pour prémunir des entorses et autres rituels, tout cela savamment orchestré par un marabout avec derrière un enjeu financier qui n'est jamais très loin à ce que j'ai compris. Euh, dans SoFoot, Foot en 2015, Barthélémy, tu interviewais avec... Euh Christophe Gleiss, alors je prononce à l'Alsacienne, je ne sais pas si c'est bien, euh, vous avez interviewé le dit général, une interview assez longue, néanmoins intéressante, euh, où ce fameux général, marabout très prisé au Sénégal, vous racontait sous gouverne d'anonymat quelles étaient ses pratiques, la compétition entre marabout, son lien avec euh, l'islam et les 2000 prières au coup d'envoi pour vite marquer un but, en avouant également que pour faciliter le travail du marabout, c'est sûr qu'il faut avoir une bonne équipe. Alors, moi, c'est une réponse qui m'a fait sourire, mais c'est un phénomène bien réel qui ne date pas d'hier, hein, comme on l'a dit en, en introduction. Comme cela a été résumé dans un article... De France 24 en 2012, il y a dix ans déjà, intitulé Superstition et magie noire, pratique ancestrale dans le football africain. Un regard dans le rétroviseur qui mettait en avant le fait que les sélections africaines, en général, font souvent appel au service d'un sorcier ou d'un conseiller spirituel, agent spirituel, qui utilise magie noire et invoque des dieux pour perturber l'adversaire. Un phénomène qui dépasse bien entendu les frontières africaines, avec la présence de joueurs africains dans différents championnats européens et des des phénomènes en Europe qui sont, j'ai trouvé en tout cas, plus souvent traités sous l'angle de la superstition, du magnétisme, de l'hypnose que du maraboutage en tant que tel L'article de France 24 que j'ai cité avant revient notamment sur les pratiques superstitieuses de John Terry, sur les pincées de sel répandues dans les buts par Luis Fernandez avant les matchs. Et enfin, un documentaire d'RMC Sports euh, paru en 2016, traité de toutes ces questions sous le titre « Magnétiseur, hypnotiseur, guérisseur, la médecine parallèle au chevet des sportifs ». Pour finir, ce n'est pas seulement dans le football que ces pratiques occultes ont une place de choix, hein, même si depuis le début on parle de football, mais aussi dans la lutte, euh, notamment au Sénégal, désolé, tout mais euh, comme nous le rappelle, cet article paru en 2017 dans La Croix, qui décrit, je cite, « Dans ce pays très croyant, pratiques religieuses et occultes s'invitent dans les arènes ». Bref, d'autres sports sont bien entendu encore concernés, mais nul doute que cet effet de loupe de l'affaire Pogba a permis de, a permis, pardon, de toucher un, un sujet spirituellement chargé.
2: Merci à toi Thierry pour ce pour cette euh, revue de presse très dense. Il euh, y a beaucoup de choses, il y a pas mal de termes, tu as, as, as parlé, tu as, as utilisé différents termes, euh, magie noire, sorcellerie, euh, maraboutage, euh, superstition. Est-ce que j'aimerais demander à, à Joël qui est du coup euh, avec sa casquette d'aumônier qui... qui euh, à toucher à ces choses-là, enfin à toucher, en tout cas, c'est ouais, ce que c'est. Merci, Est-ce euh, est qu'il y a sorcier. une graduation <rire> On sait, ne on sait pas, le sorcier blanc, il y en le a Le sorcier a, blanc, a... c'est Claude Laurent, donc ça faut fait demander est... à Barthélémy. Oui, exactement. <rire> Justement, on en parlera un petit peu plus tard de, de Claude Leroy parce que lui, il a écumé les, les différentes sélections africaines et je pense qu'il a une, une grosse expérience sur le sujet. Mais euh, est-ce que euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour niveler, comprendre exactement euh, ces différents termes Est-ce que tu as euh, des, des définitions, euh, peut-être, qui peuvent aider euh, les auditeurs à comprendre euh, quelle est la différence entre la sorcellerie, la superstition, le maraboutage, par exemple
4: Alors, je pense qu'on peut... Euh... Définir da davantage euh, les termes euh, qu'on a entendu féticheur, euh, marabout. Ce qu'on a ce qu'on a vu. Euh, alors pour l'anecdote, on était avec Barthélémy euh, sur sur BFM et on nous avait pas prévenu qu'on allait nous montrer un petit discours de d'un marabout. Et en fait, le marabout a tendance à être quelqu'un qui croit en un seul Dieu. En l'occurrence, dans l'islam, qui, euh, comme on le voyait dans ce reportage pratique, fait des prières. Euh, coranique, en direction d'Allah et, euh, et, et assez rituel, et, et c'est une forme de, de sage dans cette dans cette croyance-là. Alors, bien que tous les, les musulmans ne croient pas qu'on puisse être marabout, c'est ce qui a déclenché un peu le conflit entre Mathias Pogba et son frère, euh, parce qu'il dit « comment tu te dis musulman alors que tu pratiques ces trucs-là » Donc on voit que c'est pas évident, mais il y a une forme de syncrétisme. Le féticheur, on entend aussi beaucoup hein, les fétiches, les féticheurs Le féticheur, lui, il ne croit pas en un seul dieu. Il a, il a plusieurs, euh, plusieurs dieux. Et il y a le dieu de la terre, le dieu du soleil. Euh, voilà, un peu un dieu pour chaque chose. Et il va, il va appeler des esprits. Et puis il va utiliser ce qu'on appelle des fétiches, hein, des, 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 des ustensiles, des instruments, des formes de statues, des, des choses comme ça. Euh, donc, il y a, y a différentes choses. On avait vu dans un reportage aussi, euh, RMC avait fait quelque chose sur euh, les chamans, je crois aussi. Euh, tout ce qui est autour des esprits alors là on est dans d'autres spiritualités d'autres religions euh, le, le, le sorcier alors ça va être un peu peut-être un peu plus négatif on va être plus sur être clairement sur des forces maléfiques on va plus les, les nommer comme comme celui-là euh, ça a une tendance un peu moins cool et positive que le marabout, le féticheur, en fonction des cultures dans lesquelles on, on vient. Je sais pas ce qu'il en pense euh, Barthélémy, puisqu'il est allé étudier ça sur le sur le terrain, quoi.
2: Ouais, justement. Ouais, 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 ouais justement. C'est la question. Est-ce que toi, tu as croisé de tout ça, ou est-ce que tu as juste croisé des marabouts?
1: Bah, nous, en fait, donc, j'ai le cadre dans lequel j'ai pu rencontrer euh, des gens qui se revendiquaient marabouts, c'était donc euh, durant un voyage de 9 mois en Afrique de l'Ouest, donc pour l'enquête euh, sur la traite euh, des êtres humains dans le foot euh, et le livre Magic System dont vous avez parlé. Et en fait, moi, donc, j'ai plutôt euh, été dans les pays euh, du nord de cette région, donc euh, grosso modo pour, euh, on peut dire Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, et donc là c'est des pays où effectivement on va rejoindre le premier modèle dont parlait Joël, à savoir le modèle des marabouts, parce que c'est des cultures, euh, bah, au Sénégal 97% des gens sont musulmans, donc en gros les, les marabouts c'est une figure qui est vraiment rattachée à l'islam tel qu'il est pratiqué en Afrique de l'Ouest, en revanche dans d'autres pays... Euh, à la culture religieuse plus animiste donc euh, donc là effectivement c'est des polythéistes et euh, ça n'a rien à voir avec l'islam euh, donc je pense notamment au Bénin et au Togo où je suis allé euh, pour le coup, et ben là effectivement on va plus recourir enfin euh, les figures religieuses c'est ce qu'on appelle plutôt des féticheurs, donc je pense que c'est la distinction qu'on peut opérer, après elle est forcément schématique parce que comme disait Joël aussi il y a une forme de syncrétisme qui s'opère et il y a des rites animistes enfin euh, l'islam tel qu'il est pratiqué dans certains coins euh, au Sénégal par exemple, se teinte d'animisme. Donc après, effectivement, la frontière, et c'est pour ça que c'est assez difficile de, de dire, ah, les marabouts sont comme si, les féticheurs sont comme ça, même si, effectivement, à la base, il y a cette distinction à opérer. Euh, voilà. Après, moi, le truc que je voudrais rappeler, quand même, pour qu'on comprenne bien, un peu, au-delà du foot et tout, euh, ce que c'est qu'un qu un marabout, c'est qu'en fait, euh, c'est une figure euh, religieuse, mais c'est aussi une autorité morale euh, dans, les, dans les villages d'Afrique de l'Ouest. Euh, en gros, c'est aussi des gens bah, qui tiennent des écoles coraniques. écoles coraniques qui, dans ces pays où il n'y a pas toujours un système d'éducation publique géré par l'État parfait en fait a pendant des décennies et des décennies assuré, euh, enfin rendu de vrais services à la société et permis à des gamins euh, d'acquérir une éducation religieuse mais aussi euh, extraordinaire. Voilà. Et après, évidemment, euh, tout ça euh, a amené aussi à plein de dérives. Il y a ce qu'on appelle... Euh, et je finis là-dessus, parce que je sais qu'on va parler de foot, mais c'est juste vraiment pour cadrer un peu ce truc euh, de ce qu'est un marabout. Il y a une pratique euh, très répandue depuis une trente-quarantaine d'années au Sénégal. C'est en fait des marabouts autoproclamés qui ouvrent des, euh, des écoles coraniques, mais en fait, euh, les mecs connaissent pas grand-chose au Coran et... Euh, Finalement aucune intention d'éduquer les enfants et en, et en fait ils ouvrent ça dans les villes et les parents euh, qui vivent dans des villages lointains où il n'y a pas de thunes envoient leurs gamins euh, à la ville pensant qu'ils vont avoir une éducation et pouvoir s'insérer sur le marché du travail et en fait ces gamins ils sont battus et ils les envoient et les marabouts les envoient toute la journée mendier dans les rues voilà. donc tout ça pour dire qu'en fait sous l'étiquette de marabout il eh ben, y a des gens euh, à la morale irréprochable tout comme il y a des énormes escrocs voilà donc c'est toujours euh, des mots derrière lesquels il y a des réalités différentes.
2: Merci ouais, pour, cette, pour cet éclairage culturel. C'est intéressant justement de, de voir ça, que ce n'est pas simplement euh, le, le, le sorcier du village, en gros, qu'on va aller appeler euh, quand, on a, quand on veut jeter un sort sur le voisin, mais il y a aussi toute une dimension sociale et éducative derrière qui est, ouais, qui est importante à prendre en compte. Absolument,
1: fait. ouais. bon, qui est un euh, peu en perte de vitesse, mais qui existe.
2: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Maintenant, si on, si on, évidemment, on se ressente sur, sur euh, ce phénomène-là. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, euh, le, le, les footballeurs commencent de plus en plus à faire appel euh, à, euh, à, à des marabouts et qu'est-ce que ça leur permet
1: euh, bah en fait je pense qu'on peut même inverser la réflexion et se dire que ce qui se passe c'est que le sport en général et le foot en particulier génère énormément de revenus, quand tu génères énormément de revenus, forcément ça attire des gens, donc les gens vont chercher des biais par lesquels parvenir à intégrer la sphère de la personne qui va générer de l'argent à savoir le footballeur, donc bah, pour un agent de joueur euh, ça va être la capacité à mettre en relation ce joueur avec un club pour euh, un entraîneur de foot ça va être sa compétence technique qui va permettre à joueur d'évoluer, euh, pour un supporter, ça va être sa passion et l'argent qu'il va mettre pour acheter le maillot et s'identifier au joueur. Pour euh, les gens qui ont des compétences spirituelles, ça va être euh, mettre en avant la capacité à nuire ou à faire du bien à ce joueur. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si le maraboutage existe, enfin l'occultisme de manière générale existe dans le, dans le foot. C'est qu'en fait, euh, n'importe quelle pratique, enfin euh, n'importe quelle personne qui veut se faire de l'argent. <rire> à travers le foot va, va trouver le moyen le plus simple pour lui. Donc ça c'est un, un premier élément. Le deuxième élément c'est un peu ce que je disais en préambule c'est que, mais en fait euh, on est arrivé à un degré euh, de compétition et de compétitivité dans le sport qui fait que un sportif de haut niveau va chercher à améliorer ses performances par tous les moyens rationnels ou non. Donc tu vas avoir bah, des préparateurs sportifs qui vont te faire des stats pour te dire à quelle heure est-ce qu'il faut que tu prennes un bain et à quelle température donc ça c'est censé être scientifique encore que la scientificité de la chose peut être discutée mais en fait, il y a exactement la même chose sur l'aspect spirituel, tout simplement. Et encore dernier élément, je pense quand même qu'on peut mettre en avant, c'est que bon, c'est des généralités et qui ne sont pas fondées sur euh, une, une étude quantitative précise, mais forcément, enfin, les, les sportifs, de manière générale, mettant en jeu leur, euh, leur destin dans un match, ont forcément une tendance à la superstition, à la croyance, qui va peut-être faciliter aussi euh, le recours à... à à ah, ce dopage mystique. Donc, ça, c'est, je pense, les trois éléments qui me semblent importants de souligner.
2: On, on, là, on a développé des choses qui sont très, très culturelles avec des marabouts qui sont dans les villages euh, ou dans les villes, euh, mais en Afrique de l'Ouest et qui, euh, qui se rapprochent des joueurs pour pouvoir leur, per, le, leur, leur permettre d'avoir un avenir doré. En, en Europe, comment ça se passe Est-ce que euh, ça touche. Euh, encore une fois, sur ce phénomène de maraboutage, que les joueurs africains? Est-ce qu'il euh, y a des marabouts qui suivent leur poulain et qui se retrouvent euh, euh, en Occident? Comment euh, quelle situation t'as pu voir
1: à ce, ce niveau-là moi, j'ai un exemple assez euh, symptomatique, qui n'a pas valeur de loi générale, mais euh, en fait, euh, il s'avère que on a eu, on a parlé avec euh, le Marabou, euh, qui disait, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais qui disait suivre Wilfried Boni, donc l'international ivoirien qui a joué à Manchester City, à Swansea. Bref, euh, voilà. Et en fait, donc, ce qu'il nous disait, ce, le marabout que j'ai rencontré, bah, il était dans un village à 150 km d'Abidjan. Bref, en tout cas, euh, de ce qu'il m'en disait, Wilfried Bonny avait recours à ses compétences mystiques depuis l'Angleterre et revenait évidemment quand il jouait des matchs avec la Côte d'Ivoire ou qu'il rentrait voir sa famille tout simplement. Il venait physiquement, mais en tout cas, il, visiblement, il n'avait pas euh, sollicité euh, de nouveaux marabouts en Angleterre. Euh, moi, je ne suis pas là pour faire la publicité
4: des marabouts et de les suivre. Moi, contrairement à Barthélémy, je les ai pas, je les ai pas rencontrés. On, moi, je. je... Plutôt, j'essaye je, de réparer d'accompagner des gens qui ont plutôt souffert euh, à cause de leur pratique et l'embrigadement et l'emprise euh, qu'ils ont eu sur eux et les, et les dégâts euh, financiers. Quand on a quelqu'un comme Gilles Yapiapo qui dit qu'il a eu le sentiment de s'être fait escroquer, alors je dis à l'insu de son plein gré, euh, jusqu'à 200 000 euros parce que c'est des, des sacrifices euh, progressifs, des petites sommes par-ci, par-là, euh, pour ne voir aucun résultat, il y a une véritable emprise. Et Gilia Piapo, c'est quand il était au FC Nantes, euh, suite à des, à des blessures à répétition, que dans son entourage, on lui a recommandé... De faire appel à un marabout.
2: Justement, tu parlais de, de Gilles. Je pense que euh, on peut euh, montrer un, un petit extrait de, de, du, du documentaire Ce n'était pas mental où lui parle justement de ce qui l'a motivé euh, à, faire, euh, à faire appel à, à un marabout. Euh, tu l'as déjà un peu paraphrasé, mais on va, on va regarder ça ensemble. Euh, et puis, est, ce, ce témoignage est, est complété par Malik Dao, mais je vous laisse regarder. Et puis, euh, euh, Joël, toi qui les as rencontrés, tu, euh, tu en parleras mieux que moi.
0: J'ai bâti ma, ma vie sur le foot, pour moi le foot était, était le rêve, était ma passion, et tout allait bien pour moi, et je, voilà, je m'enregistrais, je pensais que pour moi la vie c'était l'argent, les filles, les belles voitures, les beaux vêtements, mais ce qui s'est passé c'est que pendant un moment, hein, tout ce sur quoi j'avais fondé vraiment mon identité, ma vie, mes rêves euh, commençaient à s'écrouler tout doucement, j'ai commencé à être beaucoup blessé, ce que je ne connaissais pas avant. Je ne jouais plus trop, donc ce qui faisait que je perdais cette gloire-là, j'étais moins mis en lumière, j'étais en retrait, et ça c'est très douloureux pour un footballeur qui, qui, qui joue au haut niveau. Et donc je voulais retrouver ma place de titulaire, retrouver cette gloire que je perdais. Et parce que je ne jouais plus, je perdais de l'argent. J'ai été conseillé par des connaissances, voilà, de, de chercher solution, de chercher réponse, de chercher secours. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'occultisme. Dans J'avais des marabouts en Côte d'Ivoire, j'avais un marabout ici. Hein. Tout en
4: jouant à Nantes
0: Tout en jouant à Nantes. Tout en, en combinant le foot et, <rire> et toutes ces pratiques occultes-là. Donc c'était dans la période de 2005 à, à début 2008. Pendant ces trois ans-là que, que j'ai eu euh, contact avec le monde occulte. Là où je cherchais le secours dans le monde occulte pour retrouver ma, la gloire, on m'a introduit sur un chemin pour retrouver plutôt de la richesse. Les, les prêtres occultes voulaient faire de moi quelqu'un de très riche. Les marabouts, les prêtres occultes demandent de petites sommes, tout doucement pour de petits sacrifices. Au début, c'était 500 euros, après c'était 1000 euros, après c'était 5000 euros. Et malheureusement, je ne guérissais pas. Les problèmes que j'avais étaient beaucoup plus sérieux. Donc pour les résoudre, il fallait des sacrifices un peu plus puissants. Et on me demandait toujours plus pour pouvoir m'en sortir. En étant musulman, je ne comprenais même pas que mon père allait voir des, des, des marabouts. Moi, je disais ça à mon père, je dis mais si, Allah, si Dieu, il est aussi puissant que ça, on n'a pas besoin de marabouts. Je non, non, si, on sera prospère, on sera bien, on sera en bonne santé. Le problème, c'est que plus il faisait ça, plus on s'appauvrissait. J'aurais dû dire stop tôt, mais je ne pouvais pas. J'étais déjà les pleins pieds dans cet engrenage et je, voulais, je faisais toujours plus pour pouvoir me sortir de de cette situation que je vivais très mal. Et... Parce que quand on va chez un féticheur, il y a une contrepartie. Il ne faut pas se laver au savon, comme j'ai dit. Il ne faut pas consommer du citron. Il ne faut pas avoir un rapport sexuel. Euh, il y a plein d'interdits. Et en général, quand ça ne marche pas, même si vous avez tout respecté, ce n'est jamais la faute du mystique, du féticheur, du marabout. Je vivais très mal cette période-là. J'étais dans une dépression. Je ne dormais pas bien parce que... Je pensais au prochain sacrifice à faire, au prochain fonds à, dé, à décaisser. Et c'est suite à ça que j'ai eu des pensées de suicide parce que c'était trop fort pour moi, c'était trop difficile pour moi de, de cumuler tout cela.
1: Bah déjà, pre premièrement, le témoignage est vraiment très fort dans le sens où bah, on évoque des extrémités vraiment hardcore quand on parle de suicide. Mais ce que j'aimerais souligner, je pense, en premier lieu, enfin, je ne sais pas ce que vous, vous, avez re vous retenez de ça, mais moi, c'est cette logique un peu de, de spirale qui, qui opère ce côté, en fait, un joueur a un problème, quel qu'il soit, ou une envie quelle qu'elle soit, donc ça peut être une blessure, ou l'envie de changer de club, euh, bref, faire progresser sa carrière, et en fait, quelqu'un va lui faire miroiter une solution mais en fait ça devient une fuite en avant parce que la, puisque le, le but recherché n'est jamais atteint mais en fait la croyance fait que on pense que la personne qui te propose bah, tel sort pour parvenir à arriver dans tel club ou tel sort pour parvenir à soigner tel ligament croisé va marcher et donc en fait c'est une fuite en avant et l'échec en fait tu ne l'associes jamais au, au, à la pratique mystique à laquelle tu t'es adonné mais tu te dis bah, c'est moi ou alors c'est le destin donc il y a vraiment cette logique là qui a l'air d'avoir opéré dans, dans le cas précis quoi.
2: moi ce qui me marque dans, cette, dans cet extrait évidemment c'est c'est que rien n'est gratuit, il hein. n'y <rire> euh, a pas d'altruisme, donc il euh, y, a, y a vraiment euh, « euh, tu veux quelque chose, il faut que tu me donnes quelque chose ». Et dans le cas de, de Gilles, c'est vraiment prégnant, c'est-à-dire que c'est de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus, et donc du coup c'est là qu'on peut parler de fuite en avant, mais, mais, mais effectivement euh, c'est de pire en pire, et les gars se retrouvent embarqués dans, dans ces choses-là. Euh, est-ce que ça, ça remet en cause le fait que ça fonctionne ou pas Alors, c'est une question ouverte, <rire> euh, euh, parce que je... Je pense, moi, personnellement, et là, je, je c'est mon avis personnel euh, que je mets sur la table, mais je pense que ça fonctionne euh, dans certains cas. Mais je pense que la, la contrepartie est toujours trop lourde, euh, évidemment, à, à payer. Et Joël, tu parlais tout à l'heure, justement, je vais te laisser réagir dessus, mais tu parlais de, de des joueurs que tu accompagnes et qui ont subi euh, ces choses-là. Justement, est-ce que tu peux partager peut-être un petit peu ce que ce qui revient le plus souvent dans, dans leur discours et ce qui, les, ce qui les a petit à petit détruits
4: euh, bah effectivement, c'est euh, le fait que ça solutionne pas les, les problèmes, même ceux qui n'ont pas pratiqué, et qui, à qui on leur a fait miroiter ça, et qui avaient des doutes et qui l'ont pas fait. Euh, on plutôt dit euh, regardez, dire bah allez vous allez vous le faire et puis euh, je verrai euh, ce qui va se passer. Euh, donc il y a, y a un effet euh, quand même assez euh, psychologique, on va dire euh, effet placebo où ça peut ça peut jouer sur sur un temps. Mais on voit les cycles hein, comme Pogba finalement euh, 11 blessures en, en si peu de temps, sa carrière qui qui descend alors qu'il pratique ces choses là. Euh, mais pour ceux qui se qui se confient, euh c'est finalement un engrenage parce qu'on on se concentre plus sur son football, mais sur ces choses-là, et on a du mal à dormir. Et puis euh, moi, je pense que ces choses-là aussi sont sont très spirituelles. Donc il euh, y a des angoisses de nuit, il y a des visites euh, nocturnes, il y a des choses qui sont de l'ordre du spirituel et, euh, et qui, qui sont assez pesantes jusqu'à voilà avoir envie de de de, de se suicider. C'est que euh, c'est que la la, la, la situation de, de vie devient très 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 complexe et, et, et difficile donc euh, comme disait Barthélémy il y a vraiment ce, cet engrenage hein, et ce cercle euh, vicieux qui, euh, qui, qui est là et donc euh, euh, le, le plus dur c'est quand des joueurs, des sportifs expriment que aussi il y a donc Gilles qui pour trouver une solution, mais ceux qui ont subi des sorts, et on n'en parle pas assez, alors c'est un peu ce qu'on parle dans l'affaire Pogba, faut pas oublier que si on en parle, c'est avant tout parce qu'un sort a été jeté, euh, ou aurait été jeté à Mbappé. Euh, donc c'est jusqu'où on est capable d'aller pour obtenir une, une victoire. Et c'est ça qui est le, le, le plus. Euh, le plus dérangeant et qui fait euh, réagir euh, les gens et, et ça on n'en parle pas assez, la, la notion du sort, jeter, vouloir faire mal aux, aux autres plus que de ceux qui veulent se protéger comme disait ma, Barthélémy bah, on cherche tous des solutions pour réussir parce qu'il y a tellement d'enjeux euh, financiers mais euh, dans ça on peut euh, se perdre en route et commencer à
2: euh, attaquer les autres justement ouais c'est ce que ce que tu euh, disais dans le alors je sais plus si c'est dans l'article ou, ou le livre parce qu'on parlait du du général de ce de ce, de ce personnage un peu haut en couleur là euh, qui euh, qui parlait d'un peu des des, des techniques qu'il avait alors moi je trouvais ça un peu euh... C'est presque risible, mais c'est voilà de de mettre d'inscrire les joueurs sur la liste et de la mettre au frigo pour qu'ils attrapent froid, de les mettre sous un meuble lourd pour qu'ils sentent lourd et qui qui qu'ils arrivent plus à marquer. C'est c'est franchement c'est ouais, c'en ça, ça est risible. Euh, sauf qu'effectivement, derrière, quand on a des témoignages de, de vie qui sont euh, bah, où, les, où les joueurs s'en sortent plus, euh, ça, ça commence à, à devenir euh, un peu moins risible pour, pour le coup. Euh, Est-ce que toi euh, euh, T'as assisté à ces... parce que c'est drôle que le gars raconte ça, mais euh... <rire> bon, je suppose que l'équipe adverse n'est pas arrivée en cache avec un en se mouchant. Euh... Toi, toi, t'as assisté à des choses que tu pourrais qualifier de surnaturelles ou euh... ou c'est
1: simplement resté à l'état de parole. J'ai jamais assisté à de choses qui auraient pu être interprétées interprété, pardon comme surnaturelles. Euh, par contre euh, ce que je peux dire enfin ce qui me semble intéressant à souligner aussi c'est que là on bah voilà on parle de Julia Piabo on parle de Paul Pogba et c'est très bien de parler de ce qui se passe au plus haut niveau et c'est révélateur de la manière dont en fait euh, cette pratique a infusé euh, jusque bah, au plus au plus haut professionnel mais par exemple ce général c'est juste pour euh, voilà rappeler le truc donc ce général, c'est un marabout euh, bon, qui se présente comme un marabout exceptionnel, mais qui en fait est un marabout, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, classique euh, en Afrique de l'Ouest. Voilà, et surtout on l'a rencontré justement, il était en train d'officier dans le cadre des Navetanes. Donc les Navetanes, tu en as parlé en fait Thierry, dans, dans ta presse. c'est le championnat de foot amateur au Sénégal. Donc c'est vraiment euh, comme si, euh, bah voilà, là, je suis à Paris, donc je prends cet exemple, c'est comme si le quartier de Belleville avait une équipe et affrontait le quartier de Ménilmontant. Et qu'en fait, il y avait un stade et 20 000 personnes qui venaient voir ça. Donc, tout le chaque quartier Paris met de l'argent sur la victoire. Donc, il y a un petit enjeu financier quand même qui n'est pas, pas anodin. Et puis, il y a une notion de prestige parce qu'en fait, ce championnat fait s'affronter les, les clubs de quartier au niveau local jusqu'à une vraie finale nationale. Donc, il y a un champion national qui est presque aussi important que le champion du foot professionnel. Bref, donc, c'est dans ce cadre que le général intervenait et en fait il était euh, c'était le bah, était le marabout de l'équipe du coin quoi de Liberté 4 un quartier euh, comme il y en a 70 euh, à Dakar et en fait euh, pour vous dire que c'est un phénomène qui peut nuire euh, non pas simplement aux plus hauts professionnels mais aussi euh, aux amateurs lambda tout le quartier enfin tout le quartier une partie du quartier de Liberté 4 c'était cotisé pour payer le marabout donc le général, pour que le général nuise à l'équipe de Liberté 3, je crois, c'était le derby des, des, deux, des deux quartiers qui étaient voisins. Ouais, ouais. Malheureusement, assez peu en la matière parce qu'ils étaient... Voilà, ils ils se sentaient dépendants du général quoi donc tout ça pour dire qu'en fait au niveau le plus bas euh, du foot donc le foot du dimanche quoi mais c'est très bien que ça existe et j'adore et les navetanes c'était génial bah en fait les marabouts arrivent à récupérer pas mal d'argent et effectivement non euh, pour répondre une nouvelle fois à ta question le général euh, il nous a pas dit grand chose enfin il nous, il nous a promis euh, des, des merveilles et on n'a jamais rien vu de surnaturel donc après euh, ça c'est toute une question aussi, c'est parce que toi tu disais Jérémy, je crois que ça marche, que enfin, c'était ton avis personnel. Moi la question que je me pose c'est, je pense que ça marche, dans certains cas, mais quelle est la part euh, de mystique euh, et d'accomplissement de la part du marabout, et quelle est la part d'effet placebo, donc de dopage mystique, pour les sportifs Ça je n'ai pas la réponse, mais en tout cas je pense qu'au-delà de ça marche ou ça ne marche pas, il y a cette question-là qui mérite d'être posée,
3: je pense. Pardon, moi c'est c'est ça qui me marque Marc Télévie dans, dans dans ce que tu as dit aussi en préambule quand tu définissais ce que c'était un marabout et je pense que d'un point de vue français ou en tout cas c'est mon point de vue au départ j'avais pas compris l'importance sociale et culturelle que va avoir un marabout dans le sens nous là ça nous ça peut nous paraître bizarre mais en fait c'est quelque chose de, de de culturellement et de et de socialement admis en fait et est-ce que euh, comme comme Claude Leroy le, le le dit dans dans ton livre et, et vous l'a dit que lui en fait il ne il ne se permettait pas de de critiquer, de critiquer un peu le marabout il disait comme nous en France on a des 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 psys ben là-bas en fait ils ont un marabout est-ce que l'erreur vient pas un peu de nous en disant ben là ce que vous faites c'est c'est pas trop bien et euh, en fait on se trompe un peu peut-être
1: se tromper, moi je pense pas dans le sens où, enfin euh, tu vois il y a des abus et ils sont euh, évidents. Enfin je veux dire quand euh, un mec te fait chanter, euh, donc ça c'est un article qu'on a signé donc avec Christophe Glaise euh, qui travaille à SoFoot actuellement sur les sorties d'Akradio donc euh, qui sont euh, qui enfin qui vivent dans un village nommé Akradio et qui en fait ont fait une forme de chantage mystique à la fédération ivoirienne pour leur dire euh, bah en gros si vous ne donnez pas tant d'argent euh, nous on jette un sort euh, et on empêche l'équipe de Côte d'Ivoire de gagner c'est un abus. Voilà, ça c'est une chose. Après, tu as raison de souligner qu'effectivement, je pense que d'un point de vue français de 2022, on a du mal à comprendre que ça puisse être non seulement quelque chose de communément admis, mais en plus d'instituer. Donc je reviens encore sur cet exemple de l'éducation au Sénégal, mais en fait, le gouvernement sénégalais, l'État sénégalais, compte sur les marabouts pour appuyer, jouer le rôle de béquille de l'éducation nationale. Donc c'est institué. Après, je pense que le parallèle qu'on peut établir, quand même, pour quand même pas se dire que c'est ça nous est si étranger que ça, finalement, bon, c'est un anachronisme et la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais finalement les marabouts aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, dans certains pays, jouent quelque part un peu le rôle que pouvaient jouer bah, les, les ecclésiastiques en France euh, au XVIe au siècle, à être, euh, jouer le rôle d'enseignants, de tuteurs, euh, effectivement euh, de permettre aux gens d'acquérir une éducation religieuse, mais aussi de faire leurs humanités, comme on disait. Donc... Euh, c'est finalement quelque chose qui a existé ici aussi. Justement, euh, euh,
2: il faut qu'on avance. Le temps file, c'est super intéressant et, euh, et on pourrait continuer. Je pense, je pense longtemps. J'aimerais déplacer le, le, le débat du justement du culturel euh, au, au culturel, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, sur euh, euh, sortir du culturel pour aller sur la spiritualité. Et c'est vrai que euh, on a on a débroussaillé un petit peu les motivations des joueurs. On a vu surtout aussi l'impact euh, que ça peut avoir euh, en tant que en tant que croyant, euh, forcément, en tout cas là encore une fois, je, je parle pour moi, mais il euh, y a une dimension euh, forcément spirituelle, et si on va au bout de notre de notre schéma de pensée, forcément on croit à cette dimension spirituelle et on croit euh, euh, au bon et au mauvais. Euh, c'est c'est très ésotérique, mais euh, mais mais en tout cas euh, euh, voilà, il y a, y a, y a ces, ces deux notions là et euh, euh, ce combat avec euh, ce monde spirituel et ce monde ce monde réel, et j'aimerais bien justement qu'on puisse parler euh, peut-être de ce, de ce besoin un peu plus profond qui est, qui est en l'homme, euh, cette, cette quête de spiritualité, qu'on a tous à différents degrés, on croit en, en, en tout un tas de choses. Euh, mais, euh, mais voilà, est-ce que, euh, est que ça, euh, ce, ce, euh, cette quête-là, euh, euh, c'est une réponse à cette quête-là, justement, euh, ça peut en, en être une, au-delà de toutes les motivations qui font qu'on euh, fait pour la gloire, on fait pour l'argent, on fait pour l'honneur, on fait pour pour la concurrence, on fait pour toutes ces choses-là, mais derrière ça cache peut-être un, un, un besoin beaucoup plus, beaucoup plus profond euh, et, et voilà, je voulais poser la, la question à, à Joël, justement en tant qu'aumônier, qu qu'est-ce qu'il qu qui pense de ça et de cette, de cette quête de spiritualité qui est inscrite dans chaque homme et par définition dans, dans chaque footballeur et footballeuse Il y a forcément
4: cette, cette recherche le sportif se rend compte qu'il est, qu est vulnérable, on l'a voulu le placer au rang de super-héros, donc il faut absolument qu'il reste au top donc il est prêt euh, euh, par tous les moyens à le, à le rester et euh, est-ce que tout à l'heure, pour répondre à la question un peu on, de l'Europe, qu'est-ce qui se passe en Europe Moi, je pense qu'on on se voile un petit peu la face en pensant que euh, nous, euh, Français ou Européens, on, on est mieux ou on pratique pas ces choses-là. Mais quand on voit le nombre de, de Français qui vont voir des magnétiseurs, des rebouteux, des, des guérisseurs, des mmh, voyants, euh, mmh. donc on se rattache à tous, toutes ces choses-là. Euh, donc voilà, c'est peut-être les mots qui changent. Moi, j'aurais presque envie de... Alors, de manière un peu peut-être provocante, on va avoir le syndicat des magnétiseurs qui va nous appeler, mais pour moi, un magnétiseur dans la société française, c'est l'équivalent d'un marabout euh, au Sénégal. La différence avec, euh, avec l'aumônier du sport ou ce que je suis en tant qu'accompagnateur spirituel de sportifs de haut niveau et, et pasteur, c'est que c'est complètement désintéressé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, facturation de prestations et il n'y a pas de demande d'argent. Euh, ce qui permet de garder une, une liberté et une distance dans ce qu'on va, dans ce qu'on va proposer. Et puis, avant tout, c'est la dimension euh, holistique de l'individu qui nous intéresse. C'est que moi, je m'intéresse moins à la, à la performance euh, sportive que à, à l'humain et, et à ses problématiques et donc euh, finalement c'est moins de résoudre le, la problématique d'une blessure d'avoir obtenu une guérison pour la blessure mais plutôt de travailler sur qu'est-ce qui l'a amené à se blesser quels sont les facteurs dans sa vie qui font peut-être qu'il est moins bien dans sa tête et que ça va réagir sur son corps euh, peut-être de régler en fait ce qu'il y a en dessous de euh, l'iceberg euh, c'est un petit peu ça euh, le, le travail et puis l'aumônier il va être plutôt sur la quête de, de sens euh, est-ce que finalement euh, tu as besoin d'une énième victoire encore pour être encore sur le devant de la scène, gagner encore plus d'argent et dépenser encore plus d'argent en futilité ou est-ce qu'il y a plus euh, cette vie c'est plus que ça euh, dans la notion de, de, de partage et de ce qu'on veut vivre Bien sûr on veut tous gagner quand on rentre sur, euh, sur un terrain. Et là, c'est qu'on pourrait voir qu'on a, on peut tous avoir nos, nos petites superstitions, nos petits rituels. Il y en a qui mettaient toujours la chaussette gauche ou et qui buvaient toujours une gorgée d'eau. Euh, chacun ses petits rituels pour essayer de se rattacher, ses tics, ses tocs. Euh, mais ça montre bien, en fait, une fragilité qui a chez l'être humain, une vulnérabilité, et qui nous amène à rechercher une, une forme d'aide extérieure et cette forme de transcendance. Et que, pour moi, je, je trouve qu'on retrouve dans le, dans le christianisme comme, comme une réponse.
3: Okay. Est-ce que Joël, tu pourrais nous, nous apporter ton, ton désormais célèbre speed dating et une approche spirituelle de, de ce thème euh, large du maraboutage on vient de, dont on vient de parler euh, durant ce podcast?
4: Alors, oui, j'aimerais qu'on puisse parler plus large. On a, on a défini avec les termes euh, d'opage spirituel. Je pense que c'est une bonne image. Euh, D'occultisme aussi, qui peut avoir un aspect euh, euh, plus négatif en fonction de, de comment on l'appréhendait de nos croyances. Je pense que ça rejoint bien cette idée euh, de Malraux qui disait que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. On est en plein dedans. Ces affaires nous, nous montrent qu'il y a des enjeux spirituels. Il y a un monde spirituel. Euh, et en même temps, je sens qu'il y a une, une, une tension entre un sportif euh, multiple vainqueur olympique, Michael Phelps qui disait, euh, personne ne nous aide personne n'est là, vraiment s'intéresse à nous et puis là on voit qu'à travers ce que Barthélémy a dit, il bah, y en a qui s'intéressent fortement aux sportifs parce qu'il y a un enjeu euh, pécunier, mais euh, est-ce qu'on s'intéresse réellement à la personne pour qui elle est et non pas pour ce qu'elle fait et c'est un petit peu sur cette euh, dimension euh, holistique que j'aimerais qu'on qu réfléchisse, alors bien évidemment tout croyant peut être euh, euh, tant d'aller vers un dopage psychologique, un dopage spirituel, de, de cet effet placebo, d'avoir ces paroles d'encouragement qui sont là pour nous, nous booster, booster, ou ces paroles un peu bisounours comme comme je les appelle. Euh, mais je trouve qu'il y a il y a un élément très important. Je reviens d'une d'une conférence au Vatican où Thomas Barr, le, le président du CIO, a dit cette phrase qui est très très importante pour moi. Il a dit le sport n'est pas une religion. Alors ça ça choqué un petit peu tout le monde quand on voit la place du, du sport dans notre société il dit qu'il n'est pas une religion, une religion dans le sens qu'il ne répond pas aux questions existentielles en matière de transcendance euh, divine Et euh, par contre il disait que le, le, le sport a pour projet de procurer euh, la paix et la fraternité et de rechercher euh, un bien commun et je trouve que c'est très intéressant cette définition parce que quelle que soit notre spiritualité et nos croyances si on veut croire que les marabouts c'est culturel mais est-ce qu'on recherche le bien commun, est-ce qu'on recherche la ou euh, est-ce qu'on recherche à dominer l'autre et à détruire l'autre et c'est en ça que j'aimerais laisser euh, nos, euh, nos auditeurs avec cette parole du Christ hein, qui nous invite à nous aimer les uns les autres et même à aller dire du bien ceux qui nous maudissent ceux qui veulent nous faire du mal et donc c'est en ça que je, je garde euh, le Christ comme le modèle parfait et l'autorité et même la puissance supérieure à toutes ces puissances et c'est le conseil en tant qu'aumônier et pasteur que je peux donner pour des personnes qui vivraient sous oppression après avoir touché dans le magnétisme, les guérisseurs, euh, le maraboutisme ou ces choses là, ils peuvent faire appel à
2: Jésus euh, qui sera avec douceur et amour, prendre soin d'eux. Merci, merci beaucoup Joël pour ce, pour ce mot de la fin. Euh, merci euh, aussi à, à Barthélémy d'avoir été avec nous, merci pour euh, bah, tout l'œil tout que tu as apporté, l'œil objectif, tout ce, tout ce boulot que, que tu as fait. Euh, donc on est au bénéfice de ça et tu as apporté beaucoup d'éclairage dessus. Donc merci beaucoup, merci à, vous, à vous, vous les gars. Ouais, bah, de, de rien. J'espère qu'on aura l'occasion même de, peut-être de, de rediscuter sur une prochaine émission d'autre chose. Euh, merci les gars pour vos, vos réflexions, vos recherches et vos pensées toujours pertinentes. On, on se dit rendez-vous dans 15 jours pour une, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, bah, vous pouvez nous trouver sur YouTube, sur les différentes plateformes de podcast. Prenez soin de vous et a bientôt, très bientôt les gars. Salut